0: Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenido al espacio de las noticias a través de la 107.7 La Voz del Caribe Resistiré, que se ha vuelto un himno de fortaleza, de lucha, de esperanza, de fe. Y esto hemos decidido iniciar esta semana, este primer día lunes, precisamente con esta producción Resistiré para todos aquellos que hoy están pasando un momento difícil, sobre todo eh, por el tema de la pandemia pero cualquier otra circunstancia que sirva precisamente esta melodía eh, para tener fe y esperanza y siempre no bajar la guardia y luchar y luchar hasta poder salir adelante, primeramente Dios, todo estará bien, por supuesto. Así que muchas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la 107.7 FM, a través de este número, a través de esta frecuencia puede usted estar al tanto y al pendiente de la información. Tenemos temas que queremos compartir, por supuesto, con usted a través de, la, de esta estación radiofónica de eh, donde estamos también en vivo y en directo en la 107.7. 7 a través de esta cuenta en redes sociales usted se podrá enterar de la noticia de lo que tenemos hoy preparado para todos ustedes ya nuestro equipo está en campo recabando información por supuesto que vamos a mantenerles eh, al tanto vamos a enlazarlos eh, para que nos cuenten acerca de lo que se va dando en las últimas horas en esta bella isla de Cozumel un saludo para todos absolutamente todos los que nos escuchan por supuesto, de igual manera. Fíjese que ayer, ayer me encontré con una familia y eh, pues eh, justo cuando eh, estaba transitando por la colonia Flamingos, me topé con eh, el, un, un padre de familia, un ciudadano que me dijo que siempre está al pendiente de la noticia, de la información y quería saludos, que le mandemos saludos y por supuesto un saludo ya para la, para la familia Wicap Garrido quien vive ya en la colonia Flamingo, siempre están atentos a la noticia, a la información y me dijo eh, pues que le gustaría mucho el que le mandemos saludos y, y sobre todo... Nosotros estamos muy agradecidos que haya gente que nos escucha, que nos sintoniza y que de repente pues, nos detiene en la calle y nos dice yo siempre veo las noticias y escucho las noticias y entonces esto se agradece por supuesto. Muchas gracias a la familia Wicap Garrido por estarnos sintonizando, lo hacen a través de la radio 107.7 FM, de igual manera lo hacen en Canal 5, la televisión de nuestra gente en el espacio nocturno de noticias en vértice el ángulo de la noticia. Pues de esta manera iniciamos con la información eh, que le, mañana mañana se contempla la llegada de dos cruceros de la Carnival Corporation. Eh, vamos eh, nosotros a estar abundando información al respecto. Eh, también se, esta semana eh, estaría llegando a la isla de Cozumel, eh, el Adventure of the Seas. Eh, todos estos cruceros estarán llegando desde el puerto de los Estados Unidos, desde Homeport, de lo del vecino país norteamericano, lo que obviamente genera y representa mayor esperanza sobre la derrama económica. Hoy platicaba con un eh, un vecino taxista y me decía que por cierto me hizo el favor eh, de traerme hasta la estación a muy temprano, a eso de las 6.50 de la mañana y me decía que en el caso de la Carnival, déjeme decirle que bajó mucha gente ¿eh? y además de eso bajó gente... Eh, que venían y pedían el servicio, eh, lo que les gustó o lo que les agradó en cierta manera, porque también hay que decirlo el, el esquema o la logística que implementaron que no era gente que estaba encapsulada, llegaron abordaron varios taxis, me dice él que, que se abondó un, un buen número de taxis, es decir, bajaron sus más de dos mil pasajeros, hablaba como de dos mil ochocientos y tantos más tripulación, otros mil y tantos, eh, solamente el Carnival eh, trajo aproximadamente como sus 4.500 5.000 eh, eh, pasajeros y tripulación, entonces todos estos bajaron, bajaron y estuvieron distribuyéndose a través del servicio de taxi, a través de otros de car vehículos de renta y demás, entonces se generó una derrama importante, eso es lo que visualizó y lo que pudo percibir un taxista, me decía también y es entendible porque la Royal está llegando el, el Adventure of the Seas aproximadamente con 1100, 1060, 1080 y así se ha mantenido. Entonces me dice que eh, incluso la Carnival eh, generó más movimiento en cuanto al servicio de taxis. Esto sí lo enfatizo mucho. En cuanto al servicio de taxis, puesto que es el rubro que él eh, donde se desenvuelve, él es taxista, hizo delegación durante los días de la Royal Caribbean. Eh, se movió muy poco taxis, eh, eh, un poco más de 400 se destinaron, no se volvieron más que 70, 50, algo ahí. En esta ocasión de la, de la eh, Carnival sí metieron un mayor número de taxis y se fueron esos y tuvieron pidiendo apoyo a otros otras unidades que se acerquen porque está el tiroteo bueno allá en la Carnival, eh, en la Plaza Puerta Maya. Otra de las cosas que nosotros desconocemos es que me decía que se implementó un dispositivo de seguridad eh, anti-COVID, es decir, protocolario un, 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 un reforzamiento o, o se extremaron las medidas de sanidad al interior de los muelles. Sobre todo dice que para entrar al muelle de Puerta Maya a buscar gente era era exhausto, era, era, tenía que comprobar que efectivamente no tenga un, ni un padecimiento, eh, lentes, más, máscaras y además el cubreboca o, o como le dicen caretas, caretas, cubreboca, lentes y todo eh, para poder ingresar al muelle puerta malla, tener tu gel antibacterial, o sea estar bien. Este tipo de recintos, extremas medidas, además pues son eh, los propietarios, son norteamericanos, entonces solamente dan la instrucción, así se va a seguir el protocolo para evitar en un momento dado cualquier eh, cuestión que ponga en riesgo la seguridad de las personas y así se hizo, me decía este amigo taxista y vecino que se extremaron las medidas, pero terribles sí. y esto pues les daba más seguridad, más confianza en que la gente que está llegando está pues monitoreada y al turista le daba confianza que la gente que va a abordar a los turistas o a los pacientes pues esa gente extremó sus medidas. Entonces, qué bueno, nos da mucho gusto que estén colaborando, pero siempre ellos han sido así como que... Eh, siempre al, los traen, los traen, pero a, a latigazos si le llamamos de una u otra manera por parte de Limoveclo, entonces deberían cumplir cabalmente y así lo están haciendo. ¿A qué vamos? Que la Carnival Corporation derramó muy buena generación de, 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 de recursos eh, y esperemos si en esta próxima visita, ahora no de uno, sino se habla del crucero Vista y Otro, que van a estar llegando, nosotros se lo vamos a, a dar a conocer, por supuesto, a través de este mismo espacio de noticias. De esta manera iniciamos con la información, un fin de semana muy soleado, déjeme decirle, un fin de semana muy soleado, si gusta usted nos puede comentar qué hizo el fin de semana a través del 987-8736-360, un fin de semana muy soleado, muy bueno como para disfrutarlo, eh, que, que seguramente y hubo eh, turista que no lo dudó y se fue a las playas, gente local también al igual que el turista nacional que está llegando y está aportando y sobre todo disfrutando de las bellezas de Cozumel. Así que muchas gracias a todos esos amigos que han llegado y que siempre la pasan bien eh, y uno que otro eh, que pues es el arrocito negro eh, 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 porque eh, pues, ah, hubo uno que fue detenido primero porque se quiso cruzar hasta lo que es casi casi la entrada de los barcos sin respetar la línea, se le llama la atención a la fila y, y, y se pone ahí medio flamenco y empieza a agredir a todos los de la API y llaman a la autoridad y bueno, lo sujetan y lo llevan. Y, y bueno, pues esas situaciones que se vinieron dando, pues obviamente generó cierta inquietud. Eh, pues eh, de esta manera iniciamos la noticia con esos comentarios que bueno, es importante también darlos a conocer para que nos vayamos preparando, sobre todo en el tema de los cruceros, eh, algunos comerciantes seguramente están en estos momentos ya alistándose para la llegada como en el caso de la... Carnival Corporation que ya está mandando sus navíos y con una muy buena capacidad y además de ello que están generando buena derrama económica en la isla de Cozumel. Muchas gracias a todos aquí en este bello municipio también un saludo al macizo continental desde el sur de Cancún allá en la central de Abastos diariamente nos escuchan y nos sintonizan al igual que en Puerto Aventuras, Puerto Maya, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya, a todos estos, estos sitios y a estos lugares. Muchas, muchas gracias. De esta manera, iniciamos con la información correspondiente a este, a este día. Le doy a conocer que se supervisó, o más bien se hizo un recorrido para constatar eh, qué está sucediendo allá frente al muelle de carga. Y además de ello, ¿cómo se va a solucionar este problema? Que ha inquietado a un número importante de automovilistas que diariamente circulan, no ven gente trabajando, ven allá los conos y dicen, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues allí eh, hubo un deslavamiento de la eh, parte inferior de la superficie que obviamente ponía en riesgo automovilistas. Entonces se está analizando para saber de qué manera en un momento dado se pudiera se pudiera estar eh, eh, remediando de raíz este problema o se pudiera estar atendiendo de raíz este problema sin que se ponga en riesgo a los automovilistas. Así lo dieron a conocer precisamente en un comunicado.
2: A fin de solucionar integralmente el socavón ubicado en la avenida Rafael Emelgar, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, supervisó los trabajos preliminares que se realizan para atender dicho hundimiento a la altura de Playa Caletita, como se acordó con el Gobierno del Estado por medio de la Secretaría Estatal de Obras Públicas. Como parte de la coordinación entre órdenes de gobierno para la realización de esta obra que atiende la infraestructura vial de la isla, el alcalde también constató los trabajos que ya desarrolla la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de de agua potable y alcantarillado de la isla para no afectar los servicios a la comunidad durante las obras que se realizarán en el sitio. Asimismo informó que la Dirección de Protección Civil y la Subdirección de Tránsito Municipal atenderán la circulación de vehículos y transeúntes en la zona, sin afectar las entradas ni las salidas al muelle de carga por donde llegan insumos a la isla e incluso turistas. Por su parte, el director de Obras Públicas, Enrique Peraza Peraza, detalló que los trabajos son preliminares de mecánica de suelos y perforación controladas para determinar la firmeza del suelo en la zona. Enrique Peraza destacó que sería en las próximas semanas cuando inicie labores la empresa contratada por la Secretaría Estatal de Obras Públicas, cuya propuesta consiste en establecer un sistema de pilotes con una plataforma de concreto prefabricado para solucionar este hundimiento.
1: Aprovechamos para mandar saludos a nuestros amigos de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Nos están escuchando allá en la cabecera municipal y también en las comunidades circunvecinas Omar Medina y al equipo. Muchas, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Allá un saludo para los amigos de Felipe Carrillo Puerto que también pueden manifestar su inquietud, pueden mandar mensajito. A través del de número en cabina allá en Felipe Carrillo Puerto, en un segundito más se lo damos a conocer. Muchas gracias allá al equipo de la 95.1. La voz de Felipe Carrillo Puerto con los espacios informativos. recuerde que tenemos las noticias por la mañana también ahí. Ahí con los amigos de MBS posterior, este medio de comunicación se enlaza de manera simultánea con las 107.7 a la isla de Cozumel y de igual manera pues Omar Medina está de 1.30 a 2 de la tarde. Recuerden amigos, también estamos de las 18 a 19 horas allá en Felipe Carrillo Puerto a través de esta misma frecuencia y más tarde está nuestro compañero Omar Medina con la información. De esta manera, pues gracias a todos los que diariamente nos escuchan, los que siempre están atentos, los que prefieren nuestra programación y los espacios informativos. Muchas, muchas gracias por seguirnos allá en Felipe Carrillo Puerto, que por cierto, eh, pues es una comunidad que ha sido golpeada fuertemente por el COVID-19. Eh, había, se dieron algunos casos y ahí llegó el virus muy, muy violento a esa comunidad y bueno, desde aquí le mandamos ahí eh, pues eh, la recomendación de que, de que obviamente extremen las medidas, las precauciones para evitar contagiarse del COVID-19 los amigos de Felipe Carriopuerto que a través de la 95.1 nos escuchan el número telefónico a los amigos de Felipe Carriopuerto para que se puedan contactar con Omar Medina y de igual manera manifestar su queja su eh, petición, alguna denuncia ciudadana que deseen hacer, es a través de la 983, el número es 983-207-6960. Nuevamente repito, 983-207-6960. A través de este número pueden mandar ahí lo que usted desee y Omar Medina lo va a recepcionar. Y si es una queja ciudadana, de inmediato la estaremos lanzando a la opinión pública de manera masiva a través de la frecuencia 95.1. Aquí en la isla de Cozumel, a través de la 95.1 y 107.7 FM, nos vamos a escuchar en estos momentos las breves del mundo a través de la Doche Vele y posterior un corte.
3: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de aplicar una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. El mandatario hizo estas declaraciones en televisión este lunes, un día después de las multitudinarias protestas que se extendieron por todo el país contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno y la escasez. Díaz-Canel aseguró que las marchas fueron organizadas por quienes desean desacreditar al gobierno, la revolución y fracturar la unidad del pueblo. Al grito de libertad, la protesta del domingo ha sido la mayor que ha tenido que enfrentar el Partido Comunista Cubano desde 1994.
4: Las autoridades de Haití anunciaron este domingo la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Juvenel Moïse, se trata del ciudadano haitiano Emanuel Sanón. El sujeto se suma a otros 18 ciudadanos colombianos acusados de formar parte del comando que supuestamente atacó la residencia presidencial el pasado miércoles. La Fiscalía de Puerto Príncipe comienza este lunes los interrogatorios por el magnicidio. Funcionarios estadounidenses del FBI, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional llegaron a Haití el domingo para evaluar la seguridad en el país y apoyar la investigación.
3: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes una justicia reparadora por el legado de la esclavitud y el colonialismo. Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet habló de la existencia de un racismo sistémico y dijo que detrás de la violencia racial de hoy en día se encuentra la falta de reconocimiento formal de las responsabilidades de los Estados y otros actores que participaron en la esclavitud, la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo en georgia en la región del cáucaso aumentan las tensiones después de que un camarógrafo que cubría una revuelta anti gay fuera encontrado muerto en su apartamento alexander Lashkarava fue golpeado una semana antes por agresores homófobos mientras cubría la marcha del orgullo lgbt en la capital tiflis el domingo, más de 10.000 manifestantes se congregaron ante el Parlamento en repudio al asesinato. Desde la oposición piden la renuncia del gobierno, al que acusan de desamparar a los periodistas y no proteger la libertad de expresión.
0: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel Quintana Roo, Simplemente Radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
5: En esta temporada de lluvias atiende las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
0: Ayuntamiento de Cozumel,
6: 2018-2021 La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP Sábados a las 7 p.m. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha
6: sigue. Ayuntamiento de Cozumel ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7 Da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue.
6: Ayuntamiento de Cozumel La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
1: Allá, gracias a las personas que nos están sintonizando. Fíjese que hubo mucha información deportiva. Vamos a buscar la manera de platicar con nuestro gran amigo Enrique Alamilla Camelo, mejor conocido como el químico a la mía. En cuanto ya tengamos contacto con él, lo vamos a enlazar para platicar acerca de estas actividades. Primero, la coronación también de Argentina de la Copa América. Un gol a cero deja atendido a Brasil en el empastado y obviamente alzan la copa después de 30 años, tres décadas de no eh, conquistar este título, finalmente lo hicieron los argentinos. También hay información acerca de lo del Choque Lozano, que lo comentábamos hoy por la mañana, lamentable este encontronazo con el portero de Trinidad y Tobago, que, que obviamente deja muy lesionado al mexicano. Y de igual manera, pues eh, se estuvieron dando otros acontecimientos también en la Copa Europea hubo ya un agarrón tremendo, donde vamos a por supuesto eh, comentarlo y sobre todo darlo a conocer con nuestro buen amigo Enrique Alamilla Camelo, que se la conoce de todas, todas. Y, y bueno, pues eh, en cuanto ya lo tengamos, por supuesto que vamos a platicar con él. Así que usted no se despegue de su radio receptor de su aparato receptor hasta obviamente eh, estar enterado del acontecimiento y hay otros temas que vamos por supuesto a comentar con todos ustedes. Ya lo tenemos en línea telefónica y a Mauri me está haciendo señas que ya lo tenemos. Si ¿Sí le pudiste entender perfectamente bien a Mauri, eh, eh, habla perfecto, está bien, clara, radiante, brillosa la voz, sonríe, ah, bueno pues vamos a... Vamos a enlazarlo. Mi estimado químico Alamillo, muy buenas tardes.
7: Mi querido por favor, con la muy buenas tardes a usted.
1: Oye, muy bien, lea? muy bien, te escucho además bien.
7: No, siempre, siempre. Lo que pasa es que como estamos de vacaciones, hay que descansar un poco más y todo, por eso.
1: Ah, bueno, claro. bueno, químico, ¿qué nos puedes platicar? Un fin de semana muy activo. Jugó la selección mexicana y, y qué encontronazo de Chucky Lozano con eh, el portero de Trinidad y Tobago, que obviamente lo deja lesionado y le dice adiós a esta a esta justa. También hablamos de la Liga Europea y, por supuesto, también de la Copa América. Con lo que tú quieras empezar, mi estimado Químico.
7: Vamos a empezar con el Chucky, de verdad que fue pues algo interesante el hecho de que pues toda la expectativa de que iba a golear México, de que iba a ser el, el equipo, pues, ya sabes, ¿no?, de que uh -huh. con Trinidad y Tobago, y resulta que no pudieron, y eso es lo más interesante, pero vamos a hablar del Chucky que, pues, desgraciadamente se lesiona con este... con, con ese encontrado que se dio, pero, sin embargo son de esos riesgos que corres cuando futbolista o cualquier este deporte tienes que correr esos riesgos y pues desgraciadamente le toca al Chucky y se pierde ya toda la copa oro y estimado porfirio
1: oye químico eh, fue muy criticado el actuar del árbitro eh, de este encuentro eh, por diferentes circunstancias eh, el no permitir que entren los, eh, el cuerpo médico precisamente del choqui el que no se vaya al bar para saber si hubo ahí algún tipo de, 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 de obviamente de, de agresión por parte sí, de eso ni defensa. Ni
7: revisado el bar como tú dices ¿Mm? no estuvieron con el famoso bar pero sin embargo pues ahí quedó para la historia esto este, por fin y porque realmente Sí, pues el tipo de fútbol que tienen este, estas elecciones es muy atrabancado, uh -huh. no tienen forma de...
1: Muy sucia. Sea, no,
7: Si tú te fijaste en el partido de Inglaterra contra Italia, parecía que estaba jugando ajedrez. Muy limpio. ¿No ves que, que se estén matando, que se estén, que se estén lesionando, todo eso, no?
1: Sí es eh, son, son son es, es un, un fútbol muy sucio e incluso eh, el... incluso mi estimado químico eh, hoy hacía yo un comentario en la mañana recuerdo muy bien también que en un eh, en un, un un juego de selección eh, creo que fue cuando se lesionó eh, cuauhtémoc blanco no eh, estamos que, hablando ya, ya tiene unos unos ayer wow, sí, 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 recuerdo, sí. recuerdo que Te también hablamos, lo, lo hablamos. mandaron a la camilla por varios tiempos, eh, también creo que yo fue con un defensa, fue con también con un portero, conocí uno en contronazo eh, eh, también eh, con un defensa bueno, fíjate que, fíjate que a Mauri Mau 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 un me seleccionado
7: mexicano que en un partido de, 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 o sea, antes del mundial que se fracturó la tibia y peroné ese era todo el nombre ¿verdad? se
1: me fue a Mauri, fíjate se perdió que el me dice a Mauri que fue un defensa de Trinidad y Tobago pero el seleccionado no sabemos mexicano es el que no sabemos sí, se fue, fue, ahorita, sí. que se nos fue ahorita el nombre ahora qué nos puedes decir de la Copa América
7: pues como no, ves ya no es el famoso juego Bonito juego ya no es bonito. el Brasil que nos tenía acostumbrado ya no tenemos este el único que pues brillaba por momentos era Neymar Junior sí. pero por lo demás desgraciadamente ya el, el Brasil de, de las grandes figuras las grandes estrellas pues ya no está Oye. por eso pues el Argentina pues se lleva la Copa América después de este gol tremendo gol
1: tremendo gol eh este Di María
7: Di María no, de verdad que fue un hermoso gol con solamente hacer un un uh -huh. y ver que cae.
1: Pero oh, ¿no? Fue que contra, fue un contragolpe, mi estimado Químico de tres toques desde la defensa y ya estaba el gol ya ejecutado, incluso no festeja Di María porque piensa y cree que se, pasó, sí, sí. Que se pasó un poco de, de, de del bombeadito, cuando sí. ve que ya la red se sacude entonces empieza el festejo. Así y, y bueno, y, y, y esto alza, muy criticado también eh, la actuación de, de Messi, mucha gente lo quería ver lucirse, pero eh, algo que hay que tener muy en cuenta, los 2-10 de ambos equipos son temibles, Químico. Muy accidentada su participación porque Brasil sabe que tocando un balón Messi en una distancia que ellos le puedan permitir hacer la jugada es gol. Al igual que Neymar Jr. en el momento que toca tienen un, un, un talento impresionante. Entonces cada que estos dos jugadores agarraban balón prácticamente terminaban en el pasto o les llegaban eh, pues, eh, el número un, un número de jugadores que le prácticamente les cerraba cualquier tipo de, de, de táctica que ta, ya tenían de, seguidamente planeado. Pero bueno, fuera de ello, ¿qué más le puedes criticar a la Copa América, Químico? No,
7: realmente te lo voy a decir, me decepcionó mucho la selección este de Brasil. Le faltó el, lo que nos ha acostumbrado Brasil, el hecho de, de los toques del... De o sea, el personalismo, sí. eh, de todo lo que conlleva una selección que pues, no está acostumbrado a eso, a brillar, a que nos dé este, pues esa, esa sensación del fútbol, de la emoción que te da Ver jugar a Brasil. De,
1: Yo, lo, de lo que nos habían acostumbrado, Químico. Exactamente porque,
7: exactamente,
1: porque verlos en el campo era otra cosa, completamente diferente a lo que se ha visto en los últimos años con Brasil, que obviamente ya pasaron de época las grandes figuras de este equipo, esas nuevas generaciones, pues tal, parece que no le están llegando al nivel futbolístico que ya estábamos acostumbrados a ver. Así
7: es. Sobre todo porque, pues, te lo voy a decir, si fuera del bal. Neymar Junior, pues no vemos otras figuras, claro, muchos de los jugadores han jugado de Europa, pero no ya no, ya no son de la, de la situación de que pues brillan, son de los jugadores de que vienen, te hacen atajadas, te hacen jugadas, no, 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 creo que Brasil ya pasó, ya pasó su, su época y realmente, pues sí, pues digno Digo campeón de la Copa América Argentina, mi por Porfirio.
1: Oye, Químico, y hablando de Messi, pues hace unos días, el 21 de este mes, no, primero de julio, quedó libre. ¿Se sabe algo de una recontratación? Porque se hablaba también de recontratarlo dos años más para eh, el Barcelona. ¿Qué sabes de ello?
7: Mira, se supone de que Messi termina, pero no va a salir de la organización del Barcelona. Siempre ¿Sí? va a estar no, no
4: con va a
7: jugar con pues, otro equipo allá en Europa no, se va a crear con la organización okay. y eso pues no sabemos si como directivo o como el creador de alguna filial sí, no sé pero de que sale de la organización lo dudo mucho
1: no lo van a dejar ir muy fácil químico
7: así es va a ser este te digo siempre va a estar en el Barcelona porque él empezó inició desde su niñez Sí, ya va a terminar. Eso va a ser la historia del famoso Messi,
1: dice. Si ah, la... A la historia. Oye, ¿y del fútbol europeo qué me dices?
7: ah de verdad que me encanta el fútbol europeo. ¿Qué
1: nivel de fútbol? De verdad,
7: te lo voy a decir viendo esa final de la Eurocopa en la cual Italia e Inglaterra. ¿Qué la hacen como los ingleses porque en su en su estadio pierden en y Pérez este este esa Eurocopa. Uh -huh. Porque de verdad ver jugar a esas dos elecciones, te lo puedo decir, parece que jugando ajedrez. No sí. esas atrabancadas, los muy movimientos que hacen.
1: Muy estratégico todo. No, no, limpio. Estrategia pura. Y rápido, ¿eh? Un fútbol rápido. Sí, así es. Un fútbol, de, de un gran qué?
0: nivel.
7: Pues dos elecciones que tenían muchos años pues, luchando a llegar a una final de la Eurocopa. Más de 50 años realmente a los ingleses en el estadio Wembley, su casa, pues se les pierde. Y pues, Italia, campeón de la
1: Copa. Oye, Químico, y esto de, de, de del, del, del luchador de Mac McGregor, que se lesiona el tobillo, pero qué, qué brutal, ¿eh? Sí, y sí, prácticamente sí. lo aleja de, 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 de los, de los, de los eh, encordados, prácticamente.
7: Así es. Muy Así lamentable. es, eh... Te lo voy a decir, es parte de, de lo que se vive en todos los deportes. Cualquier deporte tiene sus riesgos, más el fútbol que es de contacto. Uh -huh, uh -huh. Es, el, es de contacto y pues vienen esos riesgos. necesariamente pues, este tipo de lesiones los aleja. Pero, afortunadamente, pues ellos tienen un equipo médico que en poco tiempo, ahí los ves otra vez en, en las canchas, ahí los ves otra vez este dando la batalla porque pues son jugadores que pues les pagan un mundo de dinero y se va Porfirio y uh -huh. no los pueden dejar de morir así solos
1: bueno pues terrible la fractura que sufrió McGregor así lo dicen los medios de comunicación eh, eh, la relación al fracturarse el tobillo en la, una de las finales uh -huh. del primer round con Dustin Poirier esto que le dio la victoria obviamente al rival, pero eh, la manera y las fotografías y los videos que están circulando está eh, fue sin duda alguna escalofriante el momento en el que el, el competidor pues avisa y dice que ya se siente mal, además que muy bien eh, por parte de los jueces y el referee que paran inmediatamente la pelea al ver las condiciones en las que quedó el tobillo de eh, precisamente Conor McGregor. Eh, en una de sus más recientes peleas, que lo aleja, por supuesto, ya de los encordados, como bien dices. Ahora vendrá una terapia y a ver si ya eh, pues puede recuperarse, aunque al 100% será muy difícil, sobre todo por, por el riesgo que uno ya tiene y el miedo químico. Eh, creo yo y pienso que, que queda ahí un trauma, ¿no? Y ya no poder entregarse al 100%. No, solamente con
7: terapia, y todo eso regresan. Sí. Sí, claro. Pues qué que bueno.
1: Sí. Ojalá porque es un gran peleador.
7: Sí. Muy Así bien. estimado porfirio. Habrá un gusto un placer estar pues compartiendo estas situaciones del deporte que vivimos este fin de semana. La verdad es que estuvo activo. Uh -huh. Estuvo activo el deporte este fin de semana. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo sigue. Ya se acabó la Copa América, la Eurocopa. Sigue la Copa. De Ahora a ver cómo le va a México en los
1: próximos partidos. Muy bien, mi estimado Químico, te agradezco mucho que nos tomes unos minutitos y platicar de esto que se dio a conocer este fin de semana. ¿Algo más que sabes comentarnos?
7: Nada, un groso y un placer saludar a mi estimado Amabri de la Cruz. Sabemos que pues, este fin de semana la pasó a todo dar y ojalá que la siga pasando.
1: Muy bien, muchas gracias. Cuídate mucho, Químico. Salve, pues. Allá está el químico Alamilla, Enrique Alamilla Camel, lo mejor conocido como el químico, quien pues ya escuchó usted, pues conoce del medio, conoce eh, del deporte, conoce de igual manera muy seguidor de, de, los, de los deportes y las disciplinas que se fueron jugando y por lo tanto pues eh, está eh, colaborando con nosotros, sobre todo en estos días donde hay bastante actividad y sobre todo que hay que, hay que informarle a usted. Eh, de esta manera nos vamos a un corte pero antes tenemos la información nos vamos a un corte y enseguida, enseguida volvemos
0: vamos a una pausa estás en las 12
6: la caribe 107.7 FM
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de Rucos Night. Es un espacio... Espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70s, 80s, un poquito de los 90s, no tanto, pero sí, sobre todo 70s y 80s, para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor, Alex de la o, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
1: Proyecto Misericordia les da la bienvenida
3: a la hora de la misericordia Jesús, en ti confío.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quinta, oh, simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en punto de las 12 con la información.
1: Regresamos, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Saludos al Macizo Continental, también allá Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1, donde diariamente nos escuchan y nos sintonizan. Muchas, muchas gracias a todo el equipo y sobre todo a los amigos rayoscuchas de Felipe Carrillo Puerto. Nos vamos con otra información y le digo que instalan el módulo de información para la próxima consulta pública en la isla. Estará enfocada en conocer la opinión sobre los juicios a los expresidentes.
3: Integrantes de los módulos de información para las próximas votaciones de consulta popular esperan la participación de la ciudadanía el próximo primero de agosto.
8: Nos hicieron favor de darnos permiso de poner este módulo para promover la consulta ciudadana. Esto surgió cuando el mes de septiembre nos pusimos a recabar firmas y en Cozumel logramos, era necesario juntar unas 1.500 firmas. Era nuestra meta y logramos juntar 5 mil firmas con el apoyo de la gente. Esta vez el, eh, la consulta ciudadana, mucha gente no lo sabe, les agradecemos a ustedes que, que lo podamos difundir. Va a ser el primero de agosto. Este eh, todo mundo puede
3: participar. En este sentido, Francisco Alejandro Abad Vázquez dijo antes de concluir que en las votaciones serán en los mismos lugares, pero sin casillas contiguas.
8: Va a ser en los mismos lugares donde se va a votar y este, la única diferencia es que no va a haber casillas contiguas. Este, todo mundo puede participar solamente con, con su credencial del INE Pueden asistir a, al, al mismo lugar donde, donde estaban las casillas y pues agradeceríamos que la gente participara para que se viera que hay una participación ciudadana y que este, nosotros queremos que haya rendición de cuentas, que, el, que los gobiernos estén cerca de, de nosotros y que, y que nos, nos tomen en cuenta.
3: Por último, Braulio Tec explicó que las votaciones de consulta popular es con la finalidad de que los expresidentes nacionales sean juzgados como cualquier persona normal.
1: Pedimos ante el INE que se haga una consulta para enjuiciar a los expresidentes. En sí, no es este, en que nosotros por votar a favor o en contra se les eh, meta o no a la cárcel, sino más bien es que se agilice es que se tome la importancia realmente y también este, los presidentes contaban con algo que se llama el fuero político. El fuero político los protegía de cualquier acto de corrupción que hayan hecho o cualquier cosa que hayan hecho durante su gobierno. Ahorita buscamos que, no, que el fuero no sea un impedimento para que se, que se juzguen como personas normales. Aquí eh, pues voy a dar, eh, fíjate eh, mi estimada Mauri que nos está mandando mensaje el profesor David Domínguez referente a este tema, eh, me gustaría precisamente enlazarle, márcala para saber por favorcito mi estimado Mauri, ya lo tenemos allá, En, eh, fíjate que este del tema de la consulta pública ha traído muchos dimes y diretes, muchos obviamente dicen no, es una vacilada, no voy a votar, otros están con que sí, con que sí, con que sí. Pero ahora, lo, lo, como lo escuchamos, es ver, es la firma y la consulta, o, o más bien la consulta está hecho solamente como para hacer la aprobación y que las autoridades legislen a favor de retirarle el, el, el fuero y se pueda en un momento dado enjuiciar a los expresidentes. Otros eh, mencionan, otros piensan que una vez al decir sí o no ya se va a enjuiciar a los expresidentes o como dice el presidente de la república o así lo mencionó en su momento que es para encerrar a la cárcel a los expresidentes y, y no es así. Aquí hay un tema también de la Suprema Corte de Justicia que lo estará analizando lo estará obviamente eh, ventilando en, de acuerdo a sus sesiones no en, en nuestro país no es así eh, que levanten la mano o vamos a hacer una consulta ciudadana para enjuiciar a fulanito, meterlo al bote y demás, en todo caso pues no estaría el Ministerio Público, no estaría de igual manera eh, el, el, las autoridades eh, que pueden en un momento dado, eh, las que obviamente se basan en torno a la ley, en torno a, a las leyes de nuestro país, y se me vino ahorita el, el término, lo dije hace en, en la mañana muy bien, eh, pero eh, vamos a enlazarlo para no enredarme más en este rollo y que escuchar su punto de vista, el profesor David Domínguez Povedano, que mandó un mensaje, pero bueno, seguramente ya nos lo va a decir eh, en estos momentos en enlace telefónico. Profesor, muy buenas tardes. Ya no lo tenemos allí, ya no lo tenemos al profesor David Domínguez Povedano. Le doy a conocer rápidamente. La Suprema Corte del país autorizó una consulta que se está transgiversando, ya que no es un juicio político a los expresidentes como pretenden difundir a la ciudadanía. Su objetivo es dar a conocer su opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar los hechos. Se cortó, me dice, me dice que se cortó se aclarar los hechos de importancia histórica y política ocurridos en México con la finalidad de que las autoridades competentes en su caso determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas. Así lo dio a conocer. Vamos a escucharlo, ya lo tenemos nuevamente en línea telefónica. Profesor, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Porfirio. Mira, esto de la consulta eh, ha traído un poco de polémica pero sobre todo que hay una situación que hay que tener en cuenta, como lo he comentado, hay que entender la, la famosa comprensión lectora. Uh -huh. Porque la Suprema Corte del país autorizó de dar una consulta, ya que no es un juicio político a los expedientes. Uh -huh. Eso es importante. En la consulta en ningún momento aparece que que es para un juicio político a los presidentes porque un juicio político no siquiera es que vas a pisar la carne es político uh -huh. eh, que no no hay que confundirlo pero eh, realmente en la boleta va a aparecer eh, que el objetivo es dar a conocer tu opinión acerca si se debe esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México uh -huh. con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas. Aquí eso va a aparecer en la boleta. En ningún momento aparece juicio contra los expresidentes. Uh -huh. Es para esclarecer situaciones históricas y políticas del país. O sea que se está dando a conocer una cosa,
1: pero Con la otra.
4: otra. No es lo que en ningún momento aparece juicio político o juicio a expresidentes de la nación.
1: En un momento dado, profesor, se está haciendo tal vez con eh, la única situación de que uno vaya y tache, sí, 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 en todo pudiera ser el hecho de que se man, maneje, porque se ha dicho cárcel a, a los expresidentes.
4: En ningún momento dice cárcel a sí, los expresidentes. Sí, 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 por eso, sí. eso
1: lo dicen, eso no se es está, lo está diciendo que mucho.
4: Ellos están a conocer, Ajá, para por que ellos uno nada más diga sí. La propaganda. La propaganda,
1: da, exacto.
4: La propaganda que están dando va en un sentido pero la esencia de la consulta es otra. Entonces aquí no nos confundimos. Creo que, el, no creo, sino le, es, acabo de ver una encuesta que realizan las famosas este, consultorías nacionales más importantes. Uh -huh. Y en esta consulta apareció que más del 75% de los mexicanos, en el cual yo me incluyo, Estoy de acuerdo que si un presidente actuó mal, hay pruebas y se realice un juicio no político, sino un juicio penal con lo que corresponda bajo el debido proceso y es culpable y sentenciado, que se vaya a la cárcel. Así es. Pero no va en este sentido esta famosa incluso pregunta.
1: Incluso la propaganda es casi casi a través de esta votación que se van a ir a la cárcel, si lo vemos de esa manera y
4: eso es, mentira. Y eso eso es una mentira, mentira. y eso lo digo con todo con todo cuidado y con todo respeto, no quiero ver en México que algún día un expresidente pise
1: la cárcel no y además de ello profesor eh, tienen que intervenir las leyes te, es un país de es leyes, meses, si hay, hay un código es... eh, eh, en nuestro país la,
4: la, la propia Constitución establece constitución. que los presidentes no pueden ser juzgados. Uh -huh. Pues para que haya un, 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 una, un juicio a los expresidentes, hay que reformarla. Se tiene que
1: cambiar la ley. Exacto. Se
4: tiene que cambiar la Constitución primero.
1: Por lo que entendí, ¿Sí? por lo que entendí, profesor, no sé si yo esté mal, por lo que entendí en la entrevista de estos que andan haciendo la asesoría, si le llamamos de una manera, eh, a, a la comunidad, es, es votar para hacer presión a los de la Suprema Corte de Justicia y cambien la Constitución. Ese sí, es no el... lo pueden hacer, y, y tiene que
4: haber un decreto de ley, o sea, uh -huh. tiene que solicitar, eh, el, el Presidente de la República deberá solicitar al Congreso, a los diputados federales, la modificación constitucional, y para que haya una modificación constitucional, tiene que tener la mayoría absoluta de esta votación para poder cambiarle esa ley. Una vez que se cambie esa ley, ver cuál sería el proceso a través de que se tendría que cambiar y modificar o crear la cuestión penal de cómo se realizaría las investigaciones y cuáles serían las, los procesos y cuáles serían, en caso de sentencias, cuál sería la sentencia. Claro. ¿Y me explico? Sí, o sí, sea sí. Que,
1: es todo un procedimiento. O sea
4: que, que, que sí, que veamos eso. Yo creo que creo que es más fácil ver al albajedón que a un presidente <risa> o expresidente de la república en México sea juzgado como se pretende o como se dice o como se cree que va a ser. Esto no va a ser.
1: Oye, oye, profe, y a mí se me vienen muchas cosas en mente en ocasiones y, y bueno, te lo planteo para ver si tú tienes qué, qué, qué piensas al respecto. Eh, eh, se quitó obviamente eh, la pensión a los expresidentes y esto no podía en un momento dado beneficiar al actual, al momento que ya se retire seis años a, al frente del, par, del país y bueno, eh, pues como todo, como agradecimiento, como tú le quieras llamar, ya tienen de por vida un, 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 un recurso que le va a estar llegando. Eh, el, el retirarlo prácticamente ni él se, se va a ser el beneficioso. Y como sí, este, otros tantos, el, el desaforar a los expresidentes, él también queda expuesto a que claro. igual manera fuese enjuiciado.
4: Así es. A veces dice el dicho que no hay que escupir Exacto. al cielo. Pero a veces recuerda de que el presidente de la República es el responsable de todo el gabinete. Y si a veces un funcionario, secretario en México o para allá para abajo, tienen responsabilidad, pues también tiene responsabilidad el uh -huh. presidente, o sea que por sus colaboradores también puede caer él en esa situación, uh -huh. cuando a veces el presidente puede ser que no esté enterado de las cosas, o sea que aquí hay, sí, de verdad, que hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado, profesor.
1: Este, mucho cuidado, pues... no se pues ahí, ahí lo tenemos, es, es el punto de vista. Me lo escribiste aquí, y justamente, pues ya no los... Eh, esto tiene todo un proceso, no es así de que eh, votemos y ya al, a, a, en diciembre ya estemos viendo a un presidente <risa> eh, a, en la cárcel. No, no, no.
4: Y vuelvo es... a repetir, ve, ve lo que va a decir la boleta, te la acabo de mandar. Uh -huh, ¿sí? ese, ese tramo es lo que dice la boleta. En ningún momento allá dice que es juicio para expresidentes. Eso no lo dice, sí, sí, ni sí. lo va a decir la boleta. Pues yo no sé, para mí, para mí, no tiene ninguna razón de ser esa consulta. Solo es una gastadera de, de lana porque va,
1: va a costar una lanota, profesor.
4: Y exactamente, que no, va, que, que no va a servir para nada. Que yo diría que esta
1: lana se hubiese ido a medicamentos para los niños con cáncer.
4: Que sí, y, 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 que y, y otros tantos
1: que se ha gastado, obviamente así nada más, eh, que se vaya a algo que verdaderamente beneficie.
4: Pero bueno, yo no le veo caso a esta consulta.
1: Profesor, te agradezco mucho. Algo que nos desees comentar, qué hay de nuevo, qué novedades,
4: tú siempre nos sales pues con. Nada, también me preocupa mucho la situación en Cuba. <risa> Nuestros hermanos. Oye, cubanos, sí, que cierto, igual. Una represión. Eh, la represión más fuerte en los últimos 60 años, imagínate, más fuerte que la represión que sufrieron en todo el gobierno de los Castro, uh -huh. Castrismo, y tanto de Fidel como de su hermano y están sufriendo nuestros hermanos cubanos escasez de alimentos, escasez de comida, escasez de, de medicamento, de todo, y la la eh, pues ha subido los precios de todo, y pues está levantando el pueblo cubano y ahí está la represión por parte del gobierno de, de Cuba, y bueno, pues hay un llamado humanitario a diferentes naciones, hoy el presidente de la república, al cual este pues la verdad que ya sí estoy muy de acuerdo con él, que si el gobierno cubano permite la ayuda humanitaria de México eh, con con medicamento con con este con alimentos con la vacuna famosa este pues va a estar apoyando el gobierno mexicano eso me da mucho gusto por los lazos que siempre hemos tenido el nosotros,
1: hermanamiento
4: eh, exactamente con México y sobre todo con nuestras islas recordemos de que eh, un paisano por el señor Pedro Joaquín Cordwell fue precisamente eh, el embajador en, en Cuba, y bueno, hubo mucha hermandad en esa época con el pueblo cubano, tuvimos la oportunidad de, de tener médicos, de tener gente, visitamos la isla, ellos nos visitaban nosotros, y bueno, pues hay una referencia histórica entre eh, la isla de Cozumel y la isla de Cuba.
1: Pues es lamentable, profesor, sí, efectivamente. Nos llega mensaje, saludos al licenciado Federico Ruiz, nos dice, 500 millones de pesos costará esa consulta pública, mi estimado Porfirio. ¿Cómo la ves, profe? Mundo
4: de, dinero. mundo de dinero, que no le veo el
1: caso. Que no se le vea el caso, efectivamente. Oye, profe, y hay, hay postura en el tema del regreso presencial de clases, que no dijimos que será un regreso presencial, siempre lo quisimos manejar, tentativo, pudiera ser y sí, además va a ser voluntario, de igual manera no será obligatorio, en fin todavía hay algunos análisis, ¿a qué voy? Que ya hay postura y los, la Sociedad de Padres de Familia de Quintana Roo, pues prácticamente ya se están organizando para decir que el regreso presencial a clases va a ser un problema, por Delta que ya apareció, este primo hermano del COVID-19 que está atacando a menores de edad y ahí está la preocupación que sería, obviamente, ponerlos en riesgo. ¿Tú qué opinas al respecto, profesor?
4: Hubo eh, una declaratoria del, del gobernador del Estado, eh, con, y con todo respeto, soy parte uh -huh. de la de la Secretaría de Educación Pública, que posiblemente se regresaría a clase en semáforo amarillo, cosa que cuestionó muchas padres de familia, incluso aquí en la en la isla, en la escuela donde yo trabajo, este, pues como que cuando dijeron que se, en semáforo amarillo se va a estar regresando tal vez no presencial sino tal vez en forma inter eh, de las dos maneras está presencial y en línea mixta uh -huh. vamos a llamarle así eh, pues los padres de familia no no están muy de acuerdo en este sentido porque a nivel nacional se ha manejado que el regreso a clase únicamente se realizará cuando el semáforo en el en, en cualquier parte de la República Mexicana estoy hablando de lo que es la información a nivel nacional, debe ser en semáforo verde. Uh -huh. Acabamos de tomar un, un curso de 10 horas aproximadamente que nos dio el Instituto Mexicano del Seguro Social que se llama Regreso a Clase Seguro. Y precisamente en ese mismo curso que se fue a nivel nacional, también establece que para poder regresar a clases tendrá que estar el semáforo en verde. Uh -huh. Y pues allá las declaraciones del de señor gobernador Haya, eh, pues allá haya, hay una contradicción. Entonces, pues esperamos que esto se vaya aclarando. Eh, el día de mañana, oficialmente, salimos de vacaciones este, los maestros, los directores, los directivos. Nos quedamos todavía un tiempecito más para, para entregar documentación. Y nosotros, los directores, a principios de agosto ya regresamos a la escuela. Y los maestros, a mediados de agosto, allá por el 13, 14, 15 más o menos de. De agosto van a estar regresando a las clases y, a, bueno, a, a sus centros escolares. A el 30 de agosto se pretende iniciar labores, pero estamos en espera de que nos den las intenciones de cómo vamos a iniciar el curso o el sitio escolar 2021-2022. Hasta ahorita, la moneda está en el aire.
1: No se sabe a ciencia cierta y bueno, eh, pero bueno, nosotros solamente vamos a estar atentos profesor y ustedes estarán trabajando, coordinándose en sus mesas de trabajo eh, para que nos den esa información y nosotros atentos, eh, no sé, no sé en un momento dado qué, qué decir al respecto, Sí está difícil la situación aún, sobre todo con esta variante que ha tenido el virus, eh, y donde se ha visto la hospitalización de varios menores de edad entonces ahí surge la preocupación pero de igual manera pues estará analizando y sí además además de controversia el tema eh, de lo que habíamos dicho de que regresarían en, en semáforo verde y que de repente aunque en amarillo vamos a regresar eh, además de controversia también generó cierta duda gente dice oye cómo vamos a regresar si han dicho que en verde y que según en amarillo entonces eso nos preguntaban mucho eh, pero bueno ya ellos tendrán sus razones eh, nosotros solamente estaremos atentos mi estimado profe muchas gracias algo es. más que se comentarnos
4: nada 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 más que estemos pendientes de todas las indicaciones pero sí allá hubo la controversia porque el gobernador dijo que en semáforo amarillo uh -huh. y pues sí la asociación de padres de familia a nivel estatal eh, que preside allá este un buen amigo eh, pues no no estuvieron muy muy de acuerdo en este, en este tipo de semáforo porque las indicaciones es que deben
1: ser en verdad oye profe, en la última gira que hizo el presidente de la república para ver los avances del de el, el tren maya pues allá en Campeche créeme que el, el, ahí sí la supieron hacer porque extendieron lonas con algunos eh, obviamente con algunos eh, eh, con algunos textos eh, eh, donde eh, pues daban a conocer eh, su inquietud, decía no a la destrucción de nuestras viviendas y barrios, decía una de las lonas, señor presidente no nos ponga a un tren maya, decía otros, no entonces como había unas zonas donde iba a pasar a sobrevolar solamente el, el, el presidente de la república, eh, pues le colocaron estas estos estos estas lonas como de aproximadamente 2 metros de ancho como por 10 o 12 de largo, que decían entre esos textos diálogo eh, directo con usted señor presidente, no somos invasores situaciones dice reubicación de las vías férreas fuera de la ciudad y barrios decía no, porque hay algunas zonas eh, sobre todo en Campeche donde estará pasando en algunas partes de, de vivienda, al igual que en Mérida, en Mérida también se está hablando de que pudiera pasar en algunas partes donde anteriormente corrían los ferrocarriles, y bueno, referente a ello, ¿algún punto de vista que quieras decirnos?
4: Pues hay que escuchar a, a nuestros eh, conciudadanos, esa es la obligación de un mandatario de la República, uh -huh. y sobre todo tenemos que tener en cuenta que esa gente tiene títulos de propiedad, eh, y que bueno puede ser que tienen la facultad del gobierno de, de expropiación pero pues este allá tenemos que tomar en cuenta son temas muy sensibles profe sensibilidad es solamente no muy, muy sensibles creo que cualquiera que te digan que van a pasar y que te van a destruir tu casa y que te van a poner sí. por otro lado creo que cualquiera brincaría ¿cualquiera, ¿no? pues, en una
1: toda tu presente. vida has estado en un lugar en muchas de las ocasiones pues ahí estuvieron tus en el caso de campeche y yucatán pues estuvieron sus papás, estuvieron sus abuelos, eh, se los heredaron y son lugares donde pues hayan vivido toda su vida y de repente te van a cambiar y pues, creo que lo has dicho, ponte en el lugar de ellos y los entenderás. Pero bueno, al parecer no hay oídos, nadie les escucha, sí. están ellos obviamente preocupados y en cierta manera es lamentable porque eh, jueces, eh, jueces han dicho, no a la viabilidad de este desarrollo en algunos tramos, no en todos pero en algunos tramos se han declarado los jueces en contra de y aún así siguen los trabajos profesor.
4: Sí, es, es una situación es que también es la gente que puede amparar legalmente, puede uh -huh. haber allá una constitución de, de, de delito entonces bueno, son arizos que tienen que ser analizados así por parte del gobierno.
1: Te agradezco mucho profe la llamada y siempre es un gusto y además eh, un honor tenerte en este espacio de noticias que pues nos deja el panorama abierto con otros criterios a la gente y radio escucha que nos va eh, sintonizando y ese es el propósito también del medio. Te agradezco mucho, muy buenas tardes. Un abrazo. Allá tienen al profesor David Domínguez Bovedano y lo enlazamos por uno y vaya que nos fuimos de largo, es que van saliendo temas y sí es importante escuchar la postura de, de, de otras gentes sobre todo que conocen, tienen mucha experiencia en ello y, y nos vamos también alimentando todos de lo que nos van diciendo y ya tenemos un panorama más abierto de lo que en, en ocasiones comentamos y también el punto de vista de usted es, es importante, mándenos un mensajito que piensa que y con mucho gusto le estaremos dando a conocer. Me dice Mauri de la Cruz que ya tenemos pausa y enseguida regresamos.
0: a una pausa. Estás en Punto de las 12.
6: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
5: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
6: Los hits del momento están aquí. La voz. La voz del Caribe. 107.7 FM.
3: La carnita asada. Se prepara en La Voz del Caribe. Escucha a los mejores
1: exponentes del regional mexicano con el Compa de la Cruz. Martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel.
4: Fierro Pariente, Fierro Caliente.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
6: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
9: Cozumel, disfrutando sus amores.
6: si viene luna de miel, muchos caracoles. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en me gusta y sigue nuestras publicaciones.
0: Rucos Night, con un servidor Alex Velao, Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe
5: Ante el coronavirus COVID-19 La mejor protección es Estar preparados
0: Lávate las manos con frecuencia o usa gel Antibacterial, evita tocarte La cara y desinfecta superficies Y objetos de uso común
5: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
0: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda rumores. Si
5: te cuidas tú, nos cuidamos todos.
6: Gobierno de México.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
1: Y bueno que nos estamos enterando de una muy buena noticia, a manera de primicia le damos a conocer, le damos a conocer que ya mañana se estará comenzando la vacunación para las personas desde 30 y 39 años. Así me lo han confirmado justo en estos momentos por Geraldín Gutiérrez, quien está en estos momentos justamente en la logística recibiendo eh, todo lo necesario. Entonces me está diciendo que efectivamente el esquema ya está. Me pilló nada más unos minutos para poder enlazar la vía telefónica y que nos pueda platicar exactamente qué está en estos momentos sucediendo con la vacunación. No se sabe de los de 40 a 49 de la segunda dosis. Lo único que se sabe es que mañana comienza... La vacunación de, 40, de 30 a 39, perdón, 30 a 39. Lo que me yo escuché, porque también tuvimos un poco de fallas allá con la llamada, es que van a ser cuatro días de vacunación, es decir, hay los biológicos suficientes para atender a la gente y serán cuatro arduos días, me refiero al, 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 a los trabajadores, a los de logística y demás. Sin embargo, pues la gente va a ir mañana y pasado y conforme les vaya tocando, que es seguramente enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y pudiera ser también que el último día lo tomen para rezagados, no sé, no sé muy bien cómo está este asunto, por lo tanto si sí es importante escuchar a Geraldine Gutiérrez Pot, quien es, eh, quien estaba hasta hace un tiempo como la responsable de vacunación, vino ya un nombramiento oficial eh, del delegado eh, ya, pero ella está a cargo por la experiencia que ha tenido de la jornada de vacunación eh, de, de, de eh, contra el COVID-19. Entonces, cuando ya la tengamos, la vamos a enlazar, nos pidió unos minutitos solamente para que nosotros estemos dando a conocer. Por fin llegó la fecha, llegó el día, llegó eh, el plazo. Mañana 13 de julio del 2021 estará iniciando la vacunación de las personas de 30 a 39 años de edad. Puede usted avisar a su vecino, a su pariente, a su amigo, a su amiga, a quien usted desee para decirle que ya mañana comienza la vacunación para los de esa edad. Vamos a marcarle a ver si ahorita ya puede atendernos la llamada rápidamente, no le vamos a quitar más de tres, cuatro minutitos solamente para que nos cuente y nos diga que exactamente eh, cómo se va a llevar a cabo esta jornada. ¿Cómo está el tema de los meses? Ya nos la sabemos, ya sabemos eh, dónde se aplican y de qué manera se aplican. Yo decía para tenerlo de manera oficial por parte de la responsable de vacunación. Eh, esa es la información que nos ha llegado de momento en torno a este a esto de la vacunación contra el COVID-19 para la isla de Cozumel. Y bueno, pues le vuelvo a comentar, eh, esto nos viene llegando la información y para quien apenas nos va sintonizando, mañana se va a vacunar a las personas de 30 a 39 años de edad, ya está confirmado y justo estamos tratando de contactar a Geraldine Gutiérrez, nos está diciendo que le demos unos minutitos, está en esta recepción, documentación eh, y todo lo que conlleva. La instalación de los centros de vacunación sabemos que está muy ocupada. Por supuesto que esto indudablemente en un día previo al día de vacunación y sobre todo este, que so, es, es una jornada de cuatro días, seguramente está muy, muy ocupada. Así que agradecemos el que hace unos momentos nos tomó la llamada y nos dijo si sí, va a haber vacunación desde mañana. Va a ser en ambos domos, como estábamos acostumbrados, que es la San Gervasio y la Unidad Bicentenario. Ya está la logística, todos ya sabemos cómo es. Eh, no vayan solos de preferencia, al menos que alguien requiera del apoyo de una segunda persona. Se evita las aglomeraciones, es lo primero que se evita, eh, para eh, obviamente eh, reducir los contagios. Eh, no debe asistir alguien que tenga un cuadro, eh, de, eh, cuadro clínico del COVID-19. Esta vacuna no es curativa, esta vacuna previene en un momento dado a las personas. De igual manera, no te hace inmune. Aparte de la vacunación, tienes que seguirte cuidando con las medidas extremas. De acuerdo a los análisis que han hecho, eh, esta vacunación te hace un poco más fuerte en cuanto a defensas y tu sistema inmunológico, lo que en un momento dado vence al COVID-19, es decir, no se porta tan violento en tu humanidad, entonces es importante tomarlo, hay dimes y diretes, hay mucha gente que no cree hay gente que piensa diferente, lo único que le podemos nosotros recomendar es que si tenemos la oportunidad de la vacunación vamos a aplicarla eh, tenemos ya las vacunas en nuestro país. Estados Unidos eh, donó 9 millones de dosis. Estas se están redistribuyendo en algunos sitios, en algunos estados, ciudades. En nuestro país cuenta con eh, las vacunas suficientes al grado de que ya se pronunciaron de apoyar al vecino país, la isla caribeña de Cuba, eh, obviamente pues también nosotros estamos en pro eh, de este tipo de situaciones, cuando nuestro país hermana y, y siempre y cuando haya el abasto suficiente y pueda y sienta las condiciones de de, 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 de apoyar, pues, pues así pues adelante, eh, pero sí es importante eh, que, este, que eh, nosotros tengamos pleno conocimiento y sobre todo disposición de recibir la vacuna. Mañana, mañana vamos a estar nosotros ya al pendiente, mañana comienza la vacunación de 30 a 39 años, en ambos domos son cuatro de jornadas, son cuatro jornadas de vacunación. Si lo tenemos, mi estimada Mauri, vamos a, a echarlo a andar. En una entrevista que ha dado Geraldí Gutiérrez Pota medios de comunicación, me dice que está todavía ocupada, me ha mandado un mensajito, sigo ocupada, pero hace unos momentos tuvieron la oportunidad de platicar con ella, eh, algunos nuestros compañeros eh, de voz urbana, y de ahí vamos nosotros a, a retomar el audio. Para que obviamente usted lo pueda escuchar de manera oficial eh, y, y en cuanto ya usted lo escuche, por supuesto que ya en estos momentos lo oficializamos para que escuchemos en voz propia de Gerald Dilly Gutiérrez. Pues ya lo tenemos. En cuanto ya lo tengamos, eh, vamos nosotros obviamente a darlo a conocer, eh, mi estimado a Mauri. En cuanto nos dé que Mauri, vamos a reproducir este audio de cuatro minutitos, cuatro o cinco minutitos para que escuchen las palabras de Geraldine Gutiérrez Spot, quien ha estado siempre, ella, encabezando las jornadas de vacunación, coordinándolos, eh, y bueno, pues allá se lo vamos nosotros a dar a conocer. Me dice que de momento no tiene tiempo de atender la llamada, por lo tanto vamos a extraer este audio de una entrevista que le dio a los compañeros de Voz Urbana, a nuestro amigo Francisco Hernández, y, y bueno que lo ha transmitido a través de sus plataformas digitales como Voz Urbana. Ahí vamos nosotros a extraer parte y el fragmento del audio para que escuche acerca de la dinámica, la logística, el esquema de vacunación de mañana 13 de julio del 2021, cuando ya tengamos eh, obviamente las vacunas para esta edades, estas edades de nuestros paisanos costumereños. Vámonos con la entrevista.
9: Hola, buen día. Mi nombre es Gerandili Gutiérrez. Soy coordinador regional de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Cozumel.
10: Muy bien. ¿Hay noticias en cuanto a la vacunación?
9: Así es. El día de mañana iniciamos la jornada de vacunación de 30 a 39 años. Es un rango de edad que ya se estaba esperando desde hace semanas aquí en el municipio de Cozumel. Entonces, ya el día de mañana por fin iniciamos. Aproximadamente se estarán asignando a Cozumel 15,000 dosis. Okay, entonces vamos a tener a partir del día de mañana martes hasta el día viernes que se estarán aplicando estas dosis en ambos puntos que, donde siempre se, se han aplicado que es el Domo Bicentenario y el Domo San Gervasio. Y en el transcurso del día igual se estará eh, lanzando la convocatoria de cómo se va a estar este, convocando a los ciudadanos en ese rango de edad para que pasen por su vacuna en ambos centros de vacunación.
0: ¿Qué, docu eh, ¿qué documentos se tienen que presentar?
9: Es muy importante que ya estén registrados en la página mivacuna.salud.gov.mx imprimir el expediente de vacunación, presentarse con su con una identificación que es la INE o en caso que no tengan la INE, con la licencia o el pasaporte. Es muy importante, igual que presenten la copia del comprobante de domicilio acreditando que son residentes del municipio de Cochinero.
10: Y, y era... la copia uh, de la copia. Y ahora, ¿me estabas comentando que esta vez va a, ca a cambiar la dinámica?
9: Sí, en esta ocasión no los vamos a manejar por meses de año, se va a manejar por año, este. Año de, de
11: nacimiento.
9: Año de, exactamente, por año de nacimiento. Y entonces esperamos que en el transcurso del día ya tengamos esta convocatoria. Asimismo, se las estaremos proporcionando a ustedes a los medios de comunicación para que nos ayuden con la difusión y así mismo pasen los ciudadanos a vacunarse a partir del día de mañana.
10: Esto se debe a que el rango de población es mucho mayor, ¿no?
9: Exactamente, es mucho mayor este rango de población. Nos este, tienen asignado a consumir 15.000 dosis. Entonces pues
10: esperemos que todos pasen a vacunarse. ¿Cuántos? Recuérdenos un poquito eh, cuántas personas más o menos eh, eh, en, el, en los rangos de edades han, han, han acudido a estas campañas. Uh
9: -huh. eh, para los de adulto mayor se vacunaron aproximadamente siete mil, okay. de 50 a 59, 10.000 de 40 a 49, 13000. mil.
10: Okay. ¿Cuántas vacunas se esperan para el día de mañana? Para el día de mañana, 15 mil dosis. dosis. Nos están preguntando que lo, según la dosis de los 40, ¿cuándo llegarían?
9: Todavía nos encontramos en el rango que se tiene establecido de 21 a 42 días. Esperemos que ya sea en los próximos días. No tenemos una fecha en específico. Nada más les pedimos a los ciudadanos que tengan paciencia van a ser vacunados con su segunda dosis en los próximos días. ¿Cuál es
10: la respuesta que se espera de la ciudadanía? de los ¿Y dónde
9: será la sede? La sede de vacunación es en ambos puntos que hemos estado trabajando, que es el domo bicentenario y el domo San Gervasio, de 8 de la mañana a 16 horas. Entonces, esperemos que igual los ciudadanos se, se acerquen. Pues, y sí, esperamos que sí tengamos buena respuesta, porque es un rango de edad que se encuentra activo, trabajando y realmente pues si sí lo necesitan y ellos lo han estado solicitando desde hace semanas. Para las chicas que están embarazadas, ¿desde cuántos meses deben vacunarse? Es a partir de los 18 años, a partir de la novena semana pueden pasar a vacunarse.
10: Y, y eh, para los que se vayan a vacunar, este, ¿cómo deben estar físicamente o qué no deben presentar para recibir la vacuna? Ok,
9: este, no pueden asistir este, con que tengan un poco de gripa, eh, tienen que estar totalmente sanos, es muy importante que hayan, si están este, medicados en situación de hipertensión, no lo suspendan, que estén totalmente hidratados, que vayan con ropa cómoda, sabemos que igual es... Este, Suele tardar un poco este, a la hora de la, pasar para la aplicación de la vacuna, entonces sí se vayan desayunados, bien hidratados y sobre todo pues que nos tengan mucha paciencia. El
10: consumo de alcohol con cuántas horas mínimo de anticipación debe sufrir. Así es.
9: Bueno, el consumo de alcohol es, es, es con un día este, 24 horas. 24 horas
1: si alguien tiene, ya le dio COVID recientemente y ya está recuperado, eh, ¿puede asistir a ponerse esta vacuna?
9: Tiene que esperar 30 días para que pueda aplicarse la vacuna. Pero
10: tendría que hacerlo en la próxima jornada. Sí. Sí. Eh, y después de la vacuna, hay muchas <ríe> muchas están agarrando este tema. Después de, de la vacuna, ¿cuántos días vuel pueden tomar este bebidas alcohólicas? Bueno, este, eh, preguntamos ya... eso porque sabemos que el alcohol este, bloquea el, la sustancia. Bueno, ¿no? es muy
9: importante que este, este, ya los médicos ya les dan esa, esa información, pero este, sí es hasta aproximadamente una semana.
10: Entonces mañana inician las vacunas
9: de 30 a 39 años. De ¿En qué horario? A partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas.
8: ¿No hay necesidad de hacer largas filas? No. Mucho es, antes. Ni, es, ir ni ir a acampar. Ni no, acampar.
9: No, es importante el que asistan final. en el horario adecuado, de 8 de la mañana a 16 horas, en ese, en ese horario se les estará atendiendo. Se estarán Pero, bloqueando
1: calles este, aledañas porque se espera una cantidad importante de gente que asista.
9: Exactamente. Tenemos el apoyo del municipio por parte de seguridad pública, de las instituciones de Marina y Guardia Nacional...
1: Entonces, esperamos que transcurra lo
0: más calmado posible esta jornada de vacunación a este rango de edad de 30 a
9: 39 años. ¿Algún mensaje que quieras dar a la ciudadanía
1: respecto a este tema? No, sería todo. Gracias. Ahí llegaron preguntas y obviamente ya están contestadas por parte de Geraldine. Buenas tardes, los que no alcanzaron vacunar, de los de 40 a 49 que no alcanzamos, podemos ir o cómo? por favor, informen, gracias, linda tarde. Eh, va a venir el de la jornada de 40 a 49 para que asistan los que van a reforzarlo con la segunda dosis, en ese entonces pueden acudir y pueden obviamente solicitar de que no han recibido la vacuna y seguramente se les va a atender, entonces lo recomendable aquí es buscar a Geraldili, puede ser, puede ser, no me crea, no me crea ni mucho menos piense eh, que yo, yo le di una información mal o que yo la mandé no, puede preguntarle a Geraldi mañana que va a andar por allá a ver si le pueden poner la primera dosis, pero esta no se lo aseguro nada más le estoy diciendo vaya y cuestione pregunte si en un momento dado le pueden atender y le pueden aplicar la primera dosis pero insisto va a ser para los de 30 a 39 va a haber la segunda dosis para los de 40 a 49 todavía dijo va a avisar va a ser más adelante no va a ser pronto días solamente para que todavía está más tiempo es entre los 30 y 42 días todavía eh, pero sí va a haber la vacunación para los de 30 de los de 40 a 49 el que no tenga el de 40-49 puede ir a preguntar. No le estoy diciendo y garantizándole que le van a vacunar. O puede ser y cuando ya se esté aplicando el de la segunda dosis de 40-49, pues vayan y les digan, bueno, pues ahí está, vengan los que no tienen y se las vamos a aplicar. Es algo que yo honestamente no sé. Llega otra pregunta. Muy buenas tardes, Porfirio. Una pregunta. Si me dio COVID hace 14 días, ¿Me puedo aplicar la vacuna o tengo que esperar de antemano? Gracias, tenga una bendecida tarde. Un doctor me está diciendo si sí, se la puede aplicar, si sí, se le puede aplicar, pero es en la cuestión médica, es en la cuestión médica siempre y cuando el estudio final haya resultado negativo. Si le dio covid ya se hizo un estudio final y ya no tiene, es negativo, me dice un doctor, un doctor me dice, médicamente, clínicamente o mi recomendación es que se lo pueda aplicar, pero ya escuchamos ayer al Dili que dice que es un mes, después ya puede aplicárselo, Puede ser por una cuestión de logística, para que no ingrese allí, eh, porque deja ciertas secuelas, están muchos convalecientes, a otros les pega fuerte. Entonces, para evitar la aglomeración y que tenga que ir sofocado o, 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 o bajo el sol y demás, creo que puede ser el factor por el, por el que están diciendo que después de un mes... Géraldini lo acaba de decir en la entrevista, si tuvo COVID tiene que esperar 30 días para que se lo aplique médicamente. ¿Qué dice un doctor? Que después de los 15 días ya puede uno aplicarse la vacuna. Aquí está en que se den una vuelta y si se los aplican bien, me, insisto, clínicamente sí puede recibir la dosis, no habría ningún problema. Pero Géraldini está diciendo que es a un mes Puede ser y por todo lo que conlleva el ir a la vacuna y todo lo demás. Mucha gente no se recupera y veces en cuanto a, a, a que se sigue agitando. Entonces creo yo que por eso piden un mes. No me crea, puede insistir, puede ir. Y si le atienden, ahí no te preguntan si tienes o te dio COVID o no te ha dado. Ahí llegas con tus documentos así asá, así y pásale. Mientras no tengas padecimiento alguno en el momento del filtro, pues ahí está, todo está bien, pero si ahí te detectan o algo, entonces te van a regresar, pero ahí está, es el único comentario que yo le puedo hacer, o pregúntele a su doctor de confianza, doctor, me dio COVID hace 15 días, me puedo aplicar la vacuna, quiero ir a vacunarme, y de inmediato le van a dar a conocer precisamente información al respecto. Bueno, pues ya de esta manera nos finalizamos. Muchas gracias a todos. Los que nos acompañaron y siguieron en el transcurso de estos minutos de noticia, de información, soy Porfirio Ancona. Muchas gracias. Y eh, pues nos escuchamos en la tarde a las 18 horas y mañana en la primera emisión de las 7:30, perdón, 7:30 con Dana Rangel y un servidor. Que tenga una bonita tarde y muy buen provecho.
0: Esto fue en Punto de las 12 con Porfirio Ancona,
11: con la información más actualizada.